0: Oke, selamat sore kepada kawan-kawan di yang menonton video ini Di podcast ini juga, yang mendengarkan podcast ini uh, Welcome to our very first podcast from National Hospital Surabaya Yaitu di sesi episode, edisi ngopi sore pada dokter Ya, yeah, uh, untuk hari ini, di episode pertama ini sudah cukup berat Yaitu kejam pada anak Nah, tentu saja kalau saya yang membahas sendiri uh, nggak mungkin, karena bukan spesialisnya Jadi kita akan memanggil dua orang sudah hadir di sini juga Yang pertama ini adalah uh, dokter spesialis bedah syaraf, konsultan fungsional. Ini ju spesialisnya juga luar biasa sekali, epilepsi dan bedah epilepsi. Jadi kalau uh, mungkin sudah sering operasi-operasi yang berurusan dengan syaraf dan lain-lainnya, ini sudah ahlinya, sudah sangat-sangat ahli istilahnya lah. Ini dengan dokter Heri Subianto.
1: Halo, dari... selamat datang semuanya. Jangan lupa, ngopi. Ya. Kopinya nanti aja ya. Nanti, -nanti, aja. nanti kalau kalau
0: mobi sekarang nanti komennya banyak dong. Oke, yang kedua ini dokter ini bisa dibilang sangat suka anak kecil karena ya jelas sekali karena dia dokter spesialis anak, yaitu dengan dokter Benny Eryanto juga yang sudah ada di sini. Aduh
2: semuanya. Ayo. Nah
0: uh, sebelum kita memulai buat ngobrol-ngobrol lebih lanjut jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini supaya nanti ada kelanjutan di sesi selanjutnya di episode selanjutnya nah ini dokter ini pertanyaan yang kita akan mulai di pertama ini sebenarnya kejang itu eh, yang didefinisikan kejang itu apa sih dok? dan apa saja sih penyebabnya kejang mungkin dari dokter Benny dulu yang secara umumnya gimana sih dok
2: ya jadi kalau kita bicara tentang kejang sebenarnya kejang itu adalah Aktivitas uh, Sel otak yang berlebihan Yang mengakibatkan munculnya Gejala klinis yang khas Gejala klinis yang khas itu apa? Bisa macam-macam, kalau yang paling gampang dilihat Biasanya kelojotan ya, Barakan kan? Tapi sebenarnya nggak cuma itu uh -uh. Bisa juga sensoris Misalkan jadinya sakit perut Atau bisa juga kehilangan kesadaran Jadi gejala klinis yang khas yang diakibatkan oleh aktivitas otak yang berlebihan sebenarnya itu kejang. Mungkin dokter Heri bisa yeah. menambahkan?
1: Ya, yeah. atau secara awamnya banyak yang mengenal itu sebenarnya kalau dibuat istilah awam konslet lah dok ya. Iya. Di area ada area otak itu yang konslet, nah, nah, konslet muncul keluhan seperti itu. Oke. Okay. Yeah. Jadi
0: uh, ini sangat dekat hubungannya dengan otak berarti ya memang ya. Oke. Okay. Uh, Sebenarnya Kejang ini penyebabnya Apa saja sih Jadi, Apakah ada satu penyebab yang secara umum ini pasti sama Atau ada memang Perkasusnya ini ada yang spesifik memang Untuk penyebabnya
2: kalau penyebab-kejang sendiri itu sebenarnya sangat banyak ya jadi nggak bisa disamakan satu kasus ter kasus lain uh, terutama pada anak ya kalau yang pada anak kan yang kita bilang paling sering kejang demam gitu kan Kalau itu kan kejang karena demam penyebabnya bukan dari kepala ya kalau misalkan penyebab yang lain biasanya trauma kepala itu bilangnya diteri biasanya yeah. habis jatuh habis kecelakaan atau ada perdarahan, di kepala oke. atau ada radang juga di kepala oke. itu juga bisa mengecepatkan mengajabat, kejang.
0: Oke nah. ya. jadi uh, untuk kasus kejang ini sangat banyak penyebabnya ya, dan tidak bisa uh, digeneralisasi istilahnya ya, dokter maksudnya Oh ini kejang pasti penyebabnya ini jadi harus memang harus ada observasi dulu istilahnya atau diselidiki dulu
1: penyebabnya gitu. Iya di pilah-pilah oh. di pilah oh, Oke Kalau dulu kan orang mikir kejang itu kesambet ya. Oh, iya, sawan-sawan, ya, sawan nah, satu sawan, ya, sawan. <laughs> aja. Sekarang kan ada teknologi nih, ada wah. bisa merekam otak ya. Hmm. Ada MRI di nasional kan kita punya MRI untuk ya, tes ya. kita malah 64 channel ya bisa nonton ya, itu ya. semuanya itu untuk menemukan yang konselet nih area otaknya mana. Oh, okay. Jadi bukan karena ee uh, sambutlah yang <laughs> lebih kemitas jadinya kesenggol <laughs> bukan karena itu mm. tapi bisa, di bisa dicari bisa istilahnya ada penyebabnya oke nah
0: kan uh, semua umur istilahnya kan uh, anak kecil dewasa semua bisa kejang mungkin juga terutama yang mungkin relevan dengan topik kita hari ini kan adalah kejang pada anak nah banyak bilang sebenarnya kalau orang dewasa kejang itu uh, Tetap bahaya, tapi kalau dibandingkan dengan anak-anak ini yang lebih berbahaya. Apa betul? Kayak gitu.
2: Nah, ini sebenarnya kan kejang itu kan bagian dari satu penyakit. Kejang itu hanya gejala. Nah, seperti kata dokter Heidi tadi, kita mesti cari tahu penyebabnya apa. Sebenarnya tergantung dari penyebabnya. Kalau dikatakan apa kejang pada anak lebih bahaya, uh, kalau kejang demam sendiri justru kejang demam itu paling tidak ada dampak jangka panjangnya. Oh, okay. uh -uh. Nah, sekarang tergantung dari dari penyebabnya. Kalau
0: seperti okay, itu, jadi, tidak bisa disamakan. Hmm, jadi nggak uh -uh. bisa ngomong oh kalau anak kecil ini keceng bahaya enggak uh -huh. ya. Uh -huh. Jadi penyebabnya apa sampai dia bisa keceng uh -huh. baru setelah itu bisa kita uh, tentukan tingkat uh, efek jangka panjangnya dan lain-lainnya. Iya,
2: jadi. cuma yang bahaya itu yang kenapa kok disebut bahaya? Karena Anak ini kan masih bertumbuh dan hmm. berkembang. Betul. Nah, hmm. itu yang ditakutkan sama orang tua nanti kalau misalkan mengganggu pertumbuhan atau perkembangannya hmm. seperti itu. Hmm. Tapi kembali lagi apa dulu penyebabnya? Hmm. Oh. Hmm.
1: Kecanjannya tetap harus Janya, ya, Iya, harus tetap pusat harus di permasalahannya ini hmm. 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 Oke,
0: okay, tadi beberapa kali Dokter Benny ini memension salah satunya itu kejang demam. mungkin kalau saya sendiri juga waktu masih kecil kalau sudah panas tinggi biasanya memang takutnya adalah istilahnya kalau kita punya step mungkin ya. Ya? atau kejang demam eh uh. apa ya maksudnya kira-kira sebagai orang tua terutama ya bagaimana uh, istilahnya gejala-gejala awalnya gedeng gejang demam ini seperti apa terus setidaknya kalau misalnya itu terjadi apa yang bisa kita lakukan untuk Me, istilahnya apa ya kan takutnya kalau katanya kalau terlalu lama nanti merusak otak dan lain-lainnya apa hmm. pertolongan pertamanya istilahnya Duh, kalau kejang anak ini uh, kejang demam pada anak terutama
2: jadi kalau pertama kali ada anak anak kita kejang gitu ya terkait dengan demam yang pertama jangan panik kalau panik minum teh aja bisa tumpah-tumpah loh ya kan hmm, hmm. sampai lupa semuanya hmm. nah, nah. makanya jangan panik dulu setelah setelah itu Uh, posisikan anak itu di tempat yang aman, misalkan kalau itu kejadiannya di jalan atau misalkan lagi nyetir, kita menghindar dulu, berhenti dulu, pindah dulu ke tempat yang aman, terus anaknya dilonggarkan pakaiannya, kalau misalkan ada pakaian yang ketat, diletakkan di tempat yang datar, ya. kemudian uh, kalau bisa jangan dekat dari bawah, barang pecah belah takutnya kok orang tuanya panik nanti ada pecah luka hmm. nanti kan susah ya terus kemudian dimiringkan posisi anaknya kenapa kok miring takutnya kalau misalkan nanti ada muntah air liurnya busanya itu supaya menghalangi jalan nafas dibersihkan sambil diposisikan miring hmm. iya terus setelah itu kalau misalkan memang posisinya sedang di rumah atau ada bawa, Wah, kebetulan bawa nih obat kejang. kejang, karena pernah kejang sebelumnya, bisa dimasukkan waktu itu nah, oh, okay. dimasukkan dari pantat ya, hmm. uh -uh. tapi jangan lewat mulut ya, gak hmm. boleh sama sekali kalau lewat mulut, apapun hmm. itu mau mau obat kejang mau apapun, tidak boleh masuk lewat mulut ya, terus jangan coba sekali-sekali untuk menentikan kejang ya, jangan oh, dipegangi terus, peng oh, gak kejang, nggak boleh, nanti okay. bisa cedera nanti oh. mm -mm. terus, habis itu diliti tungguin anaknya dilihat kejangnya bagaimana lamanya berapa lama diukur suhunya untuk mulai kejang tuh berapa supaya nanti kalau ditanyakan sama dokternya bisa jawab sampai okay. dokternya juga bisa tahu informasi bagaimana kejangnya dia sebenarnya Oke okay. seperti itu jadi yang
0: pertama pasti adalah tenang dulu ya dok masnya yeah. dalam menghadapinya kan soalnya eh uh... kejang ini ini seperti yang di mention di awal sama dokter Reri juga uh, mitosnya banyak yang mungkin membuat orang itu aslinya bisa diatasi dengan baik tetapi akhirnya panik akhirnya tidak bisa bergerak dengan nyaman dan lain-lain jadi akhirnya uh, menimbulkan cedera dan lain-lain jadi seperti itu jadi tenang lalu juga seperti yang sudah di mention oleh dokter Benny adalah uh, yang anak ini diposisikan aman dulu, tidak ada uh, kemungkinan cedera jatuh dan lain-lain. Nah, ini ad, agak masuk ke juga ke ranahnya dokter Rendi juga selain itu. Kalau orang tuanya ini misalkan ada riwayat epilepsi, Dok. Hmm. Anaknya ini bisakah terkena epilepsi yang terus akhirnya berujung pada kejang anak ini? Hmm. Seperti itu. Dan adakah faktor misalnya oh itu Genetik, jadi bisa menurun sehingga akhirnya anak ini ah uh, nggak ada apa-apa bisa kejang atau istilahnya mungkin dalam tanda ini tertular epilepsi, ya, seperti itu
1: contohnya. Ya. Okay. Jadi kalau epilepsi menular itu tidak ya, <laughs> epilepsi itu tidak menular seperti penyakit COVID ya. <laughs> yang kita apa dengan udara, aerosol itu atau droplet menular, tidak, tidak seperti itu makanya dulu kan kadang ada mitos-mitos itu wah. Hati-hati jangan sampai kena air liur Menderita ya. epilepsi Betul. nanti kamu bisa epilepsi itu, itu mitos yang itu salah gitu. itu. Jadi orang akhirnya Kalau ketemu orang kejam malah dibiarkan Kasihan ya dok Jadi ya. ya, mitos yang salah dan uh, Epilepsi yang menurun itu sebenarnya itu Tidak banyak Dia hanya sekitar mungkin kurang dari 10% Dan kebanyakan yang menurun itu Merupakan suatu komplek epilepsi Komplek oh. epilepsi itu biasanya ditandai dengan uh, Dia ada Perkembangan yang terhambat, kita bilangnya developmental delay, ya, itu, itu itu yang menurun. Terus kemudian kalau orang tua memang punya uh, riwayat epilepsi, itu anaknya itu memang punya risiko lebih tinggi dibanding dengan populasi umum untuk punya epilepsi. Punya risiko lebih tinggi, tapi apakah pasti epilepsi? Belum tentu juga, ya. belum tentu juga. Nah itu karena. Uh, Penurunannya itu bukan pasti orang tua influensi anak pasti tidak seperti hmm. itu ya. Kalau di e, literatur itu dibilang kalau yang genetik itu kan ada dibedakan jadi defeknya itu di e, krom kromosomnya atau defeknya itu di genetiknya. Nah hmm. itu pun juga diturunkannya itu ada yang beberapa autosoma dominan. Misalkan itu kalau ini kena nanti kira-kira sebaru keturunannya itu kena juga oke, oke. Itu misalkan pada kasus-kasus tuberous sclerosis itu itu bisa autosomal dominan tapi sebagian besar itu sporadis sporadis itu artinya itu belum tentu nanti anaknya itu pasti epilepsi karena ada kaitannya juga interaksi dengan lingkungannya tuh ya. Ya. jadi gen kita, perumusung kita itu juga berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, environmental skenanya sekitarnya jadi enggak, enggak pasti kalau orang tuanya epilepsi, anaknya Pasti epilepsi itu belum tentu oh, ya. Dan kalau di Indonesia itu kan sebagian besar penyebabnya itu karena trauma Beberapa itu ya kalau dewasa itu karena trauma Kita lihat di jalan-jalan ini orang wow, buka butanya tuh ya iya. Dulu gak ada yang pakai helm ini kecelakaan, trauma kepala, trauma otak, iya. ya, banyak sederha otak Banyak itu juga punya kan, sudah tinggul epilepsi Terus kemudian yang sering juga itu biasanya karena Uh, trauma persaingan gitu ya atau infeksi pada masa usia neonatus itu ya. juga punya risiko nanti untuk kedepannya itu muncul epilepsi si. tapi itu kan tidak diturunkan yang seperti itu kan didapat iya ya. Ya? efek dari lingkungan jadi itu
2: iya oke
0: nah ini mungkin ini kembali ke dokter ben, uh, Benny sebenarnya uh, Kejang itu kan kalau kita secara visualnya dok kita lihat ini kan sama. Tetapi apakah ada yang bisa kita maksudnya dari awal kita tahu anak kita kejang atau step ini uh, yang bisa membedakan oh ini kejang ini demam sehingga mungkin kalau kejang demam kan orang tua mungkin lebih tenang ya oh kejang demam atau ini kejang epilepsi yang mungkin harus butuh penanganan lebih lanjutnya seperti itu dok.
2: Oke okay. uh, jadi maksudnya. Ini ada kejang demamnya, ada epilepsi apa sih bedanya? Betul gitu, ya. ya. Uh -uh. Yang bisa
0: kita lihat, eh. yang maksudnya bisa kita identifikasi langsung tanpa perlu ke dokter dulu lah. Uh, ya,
2: uh, jadi seperti namanya, namanya kejang demam ya. Jadi dia yang pasti harusnya disertai dengan demam. Okay. Nah, jadi maksudnya dia ada bangkitan kejang, tapi harus disertai dengan kenaikan suhu tubuh berapa sih? Lebih dari 38 derajat, itu pun suhu anus ya, uh, dan kejang demam ini punya satu ciri khas yang nggak boleh hilang yaitu penyebabnya itu harus di luar dari kepala. Kita bilang ekstrakranial. Hmm. Uh, jadi kepala tuh apa aja pusatnya? Otak, selaput-selaputnya, otak, termasuk sumsum -sum tulang belakang harus di luar itu sistem saraf pusat kita bilang ya. Jadi misalkan infeksinya di perut Lagi mencet nih ceritanya ya, infeksi di perut, lagi mencet, terus demam, kejang. Nah, itu kejang demam. Misalkan lagi infeksi saluran kencing. Lagi kencing sakit anyang-anyangan, tiba-tiba hmm. lagi demam, kejang. Nah, itu kita bisa bilang dia kejang demam. Hmm. Tapi kalau infeksinya di otak, di selaput otak, kita nggak bisa bilang itu kejang demam. Ya. Jadi, penyebab dari kejang demam itu harus dari luar otak. seperti kita bilang sistem saraf pusat hmm, uh -uh. itu keceng demam. Kalau epilepsi, kalau epilepsi itu istilahnya tadi Dr. Heri bilang konslet di otak. Hmm. Nah, jadi kok epilepsi itu penyebabnya di otak. Uh -uh. Dan sering kali, sering kali ya, tapi bisa juga, bisa juga disertai dengan demam. Emang demam memicu epilepsi juga ada. Tapi sering kali epilepsi itu apa disertai oleh demam jadi kejang tapi nggak demam biasanya ya terus kejang demam itu sebenarnya dia ya itu dibagi dua secara garis besar ya Nah biasanya kejang demam sederhana itu kejangnya seluruh tubuh tangan sama kaki kedua tangan dan kedua kaki terus dan biasanya kejangnya kurang dari 15 menit dan tidak berulang dalam satu hari Sedangkan kalau epilepsi itu Kejangnya macam-macam Macam-macam jenisnya Enggak mesti seluruh tubuh Kadang-kadang cuma satu bagian, satu sisi Atau kadang-kadang kehilangan kesadaran tiba-tiba Seperti itu uh, Jadi itu hal yang beda
0: oh, Oke, okay. jadi mm -hmm. mungkin yang paling bisa dilihat dulu Mungkin untuk teman-teman uh, di luar sana ya adalah Penyebabnya dulu berarti ya dok uh, Apakah ada berhubungan dengan sistem secara pusat atau otak Uh, atau tidak jadi kalau memang oh memang ada uh, sedang mengalami infeksi atau diare misalnya di perut berarti uh, bisa sedikit diidentifikasi sebagai keceng demam gitu ya dok tetapi sekali lagi uh, jika terjadi hal hal tersebut dan membut, memang membutuhkan uh, istilahnya penanganan medis jadi kita tetap menyarankan ke dokter dulu untuk mendapatkan identifikasi lebih lanjut dari tenaga medis yang memang sudah ahli di bidangnya jadi jangan jangan habis itu asal diminumin obat nanti malah, malah ya, ya. berbahaya nanti tetap
1: tetap harus ke medis ya, ya ke tetap, tetap. Karena sebenarnya pada saat kejang itu ya itu ada sel-sel otak kita itu menderita itu ya itu. ada yang bilang itu sekali kejang itu sekitar 1 sampai 10 juta sel otak kita itu mati ini. Okay. Oke. Oh. Tapi sel otak kita kan berterlilion. Oh, oh. Cuman kalau itu terjadi terus menerus ya. Aiyah juga. Aiyah. Digroboti dikit-dikit nanti ya. Lama-lama <laughs> oh. oh. ya, ya. okay. yang tersisa sedikit nanti yang lain mati. Oh gitu okay. harus. Kalau eh, kejam itu suatu emergency atau iya. kekhawatiran. Jadi pokoknya uh, sebisa mungkin segera mengakses uh, kawadar. Layanan kesehatan
0: kawadarurat ya. Yeah. Nah menarik mengenai ini. Tadi kan Dokter Ferry sempat membahas mengenai uh, ada memang ada sel-sel yang istilahnya mengalami gangguan di sini ya. ketika kejang. Nah, untuk anak mungkin juga untuk Dokter Benny juga ini pertanyaannya, apakah dampak panjang, jangka panjang bagi anak yang kena, pernah kena atau sering kejang itu seperti apa sih?
2: Hmm. Jadi kalau eh uh... Kita bicara kejang, kita mesti bicara durasi, lalu bagian kejangnya yang seperti apa. Nah, kalau misalkan beberapa tipe epilepsi, kalau kita bicara epilepsi, ada beberapa tipe epilepsi yang tidak memberikan maksudnya jeliri walaupun dia kejang-kejang, tapi dia tetap tumbuh kembangnya normal. Tapi ada beberapa tipe justru uh, dia kejangnya cuma sekali atau mungkin nggak tampak secara kasat mata, tapi Dia memberikan efek yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak. Jadi sebenarnya tergantung dari jenis kejangnya. Nah kalau misalkan kejangnya disebabkan oleh karena trauma otak, oleh karena pedarahan, atau karena tadi karena trauma persalinan, atau karena uh, hal yang lainnya, itu jelas akan memberikan efek jangka panjang. Tapi kalau kita bicara tentang kejang demam, kejang demam ini jarang sekali memberikan jangka panjang kecuali kejang demam kompleks kalau tadi kita bicara kejang demam sederhana yang tadi sebenarnya ada namanya kejang demam kompleks ciri khasnya adalah kejangnya itu dia tidak seluruh tubuh tapi hanya sebelah Parsial. Kata, gitu ya? parsial. tapi penyebabnya sama ya penyebabnya demamnya karena bukan dari infeksi dari otak okay. tapi kejangnya tipenya berbeda tidak seluruh tubuh hanya parsial. kemudian kejangnya lama lebih dari 15 menit kejangnya lebih dari satu kali dalam satu hari Nah, kalau yang kejang seperti ini uh, terutama yang lama ya, kita bicara tentang durasi karena tadi dokter Derry sudah bilang hanya sekali kejang itu bisa rusak bisa ratusan ribu sel semakin lama, semakin banyak yang rusak kapan dibilang lama? sebenarnya di atas 15 menit sudah lama tapi kalau kita potokannya 30 menit itu kita bilang namanya status epileptikus itu hampir kemungkinan besar akan memberikan efek tapi jangka panjang, panjang. Yang paling ditakuti orang tua ya pastinya gangguan perkembangan. Oh. Ada yang namanya cerebral palsy. Cerebal palsy ini karena kerusakan sel-sel otak, jadi akhirnya anak tidak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Hmm. Mungkin sampai di usianya sekian, dia hanya mencapai pertumbuhan sampai usia di bawahnya. Tidak hmm. bisa sempurna. Seperti itu. Oke,
0: okay. jadi memang uh, itu sekali lagi, kalau memang terjadi kejang, Uh, pada anak uh, disarankan sekali untuk segera mendapatkan pertolongan medis uh, yang gawat darurat jadi mungkin bisa mendapatkan uh, pertolongan pertama dari petugas-petugas medis dan melakukan konsultasi dengan dokter-dokter terkait jadi bisa ke dokter spesialis anak juga nanti mungkin juga jika di, uh, ada tindakan lebih lanjut nanti mungkin juga bisa dengan dokter uh, berdasaraf juga nah yeah. ini sebenarnya uh, untuk dokter Hary. Yani. di tingkat di pos uh, istilahnya apa ya? di tahap manakah
1: ketika seorang, orang orang dia kondisi Ini <tuk> ya nanti ngomong ke jam dengan dokter anak itu ada dokter dasar gitu ya. Nah, nah iya. iya makanya kan nanti nanti orang-orang ini kan ini ke jam berarti <tuk> ya.
0: Makanya <tuk> nanti ternyata kadang demam iya. nanti langsung konven sampai dokter Aras, Heri. Aras, nah, waduh ini Nah, itu. makanya porsinya, kita akan, porsinya makanya
1: kita ajak dokter Veni ini isu karena sebenarnya porsi utamanya itu adalah medikamentosa. Penanganan dengan obat-obatan oh, ya. penanganan okay. dengan obat-obatan. Jadi uh, epilepsi itu kalau ada 10 pasien epilepsi ya, itu yang tujuh, tujuh itu dengan obat-obatan terkontrol, 7 oh. itu ya. Yang 7 terkontrol dia bisa ke dokter spesialis anak, hmm. spesialis saraf gitu, rutin minum obat terkontrol. Tetapi memang tiga orang ini bandel, kita bilangnya itu bandel ya dok ya bandel itu dengan obat dia masih tetap pejang nah, kita patokannya apa dari ILE itu menyebutkan dikatakan drug resistant epilepsinya atau epilepsi kebal obat itu kalau sudah dicoba minum obat nih satu macam obat obatnya itu cocok bentuk kejangnya cocok ya hmm. e, jenis kejangnya itu juga cocok dengan obat ini karena obat-obat itu kan banyak yang ada untuk local seizure atau untuk general seizure ya aja bisa combine nah, ini, ini cocok bentuk kejangnya cocok dosisnya oke sesuai diminumnya juga teratur karena kadang-kadang kan seolah-olah dia minum tapi siapa tahu karena oh, aku ya, kan. ternyata nggak jadi diminum ya. padahal itu dibuang obatnya nah, jadi ini minumnya teratur dosisnya oke enggak dibuang tapi masih kejang dikombinasi lagi obat yang kedua bisa kombinasi atau substitusi tapi dia masih tetap kejang nah, seseorang kalau sudah trial adekuat trial dengan dua obat dan dia masih tetap pejang observasi satu tahun maka dikatakan kemungkinan kemungkinan nih ini kebal obat nah yang seperti ini harus dilakukan evaluasi lebih lanjut itu yang yang secara general kebal obat seperti itu ya terus kemudian untuk anak-anak memang kita harus lebih dalam tanda kutip itu lebih aware lebih cepat penanganannya mengenali kebalin lebih cepat kenapa karena pada anak itu tak sentuh Nah pada anak itu ada yang beberapa menyampaikan itu satu tahun terlalu lama jadi enam bulan Jadi ketika enam bulan Trial obat satu macam dua macam tiga macam cocok nih kok masih tetap kejang meskipun hanya mungkin ringan Spasme spasme ringan gitu ya itu harus segera dievaluasi bukan segera dioperasi bukan tapi segera dievaluasi, dievaluasi. dulu evaluasinya apa EEG nah, hmm. EEG dulu nah kita di nasional ini kita punya fasilitas EG 64 channel dan kita extended kita punya namanya ya, bisa di sambil hanya 30 menit sih. kita perekamannya tapi kita bisa sampai tiga jam empat jam lima jam dengan harapan kalau kita melaut nih mau menjaring ikan makin lama kan makin, dapat makin banyak yang kita dapat iya. ya, nanti sumber dari dimana syukur-syukur kita bisa ketemu namanya ital Caesar recording hmm. jadi pas dia kejang pas kita tahu betul itu cocok betul itu sumber kerjanya dari mana jadi EEG hmm. itu yang kedua kalau ternyata dengan obat tadi masih tetap mentok ya caranya satu dengan EEG yang kedua pemeriksaannya dengan MRI karena kita tahu sebab pada anak-anak terutama kalau pejangnya itu membandel itu ada beberapa hal yang biasanya muncul misalnya kasus-kasus kelainan struktural yang muncul ya mungkin ada vokal kortikal displasi disitu ada hemimega encefali. kalau kalau secara struktural ya. jadi otaknya itu ada gangguan perkembangan Nah kita di nasional itu ada MRI 3 tesla, jadi lebih spesifik bisa mengevaluasi, yeah, yeah. kita juga bisa melihat perfusi uh, aliran darahnya ke area otak itu sebenarnya perfusinya bagus apa ini uh, perfusinya turun atau perfusinya naik, nah itu, itu bisa dilihat di nasional, itu semua itu untuk uh, melihat Pada kasus-kasus yang kebal obat ini kira-kira kita bisa lakukan tindakan ndak? Hmm. Karena kadang-kadang juga setelah kita lakukan EEG, kita lakukan MRI ternyata nggak ketemu sumbernya juga Pada kasus seperti ini kita juga nggak bisa lakukan tindakan surgery uh, juga nah, Yang invasif gitu uh, juga nggak bisa ya Tidak bisa. mungkin kita optimalkan obat dulu gitu ya Tidak langsung uh, global, berarti sudah itu tidak kayak gitu juga. Jadi kita harus ada komunikasi nanti dengan dokter yang merawat, tempat mm -hmm. apa yang bisa ditambahkan, diajak kayak gitu.
0: Oh, Oke. Okay. Ya. Jadi
1: kan soalnya uh, mungkin nggak semua
0: orang orang tua juga nggak tega ya, yeah. mungkin yeah. masih kecil mungkin sudah me, harus menjalani operasi yang atau masuk di meja operasi. Jadi mungkin. Yeah. Cuman uh, cuman
1: kalau uh, memang itu sudah sudah merupakan ini ya, sudah oh, bisa ini sudah kebang nih. dan MRI-nya ternyata ada sesuatu, misalkan kelainan perkembangan otak bahkan yang kita kerjakan itu yang hemimek, yang besar, separuh itu itu kalau kita tidak segera lakukan tindakan ya, itu hanya obat saja, itu itu kans untuk uh, developmentalnya perkembangannya makin turun itu lebih besar
2: hmm. tapi
1: kalau kita lakukan tindakan, diskoneksi namanya, hemisferotomy, kita diskoneksi satu otak yang bermasalah itu kita diskoneksi itu nanti dia perkembangannya juga akan lebih stabil Oh. Karena prinsipnya kalau kejangnya enggak dikontrol Perkembangannya akan stagnan atau turun Tapi kalau kejangnya itu dikontrol dengan baik Dia akan tetap bisa, bisa bertumbang Walaupun kalau dibanding dengan anak seusianya pasti kalah ya, Tapi setidaknya nah. dia masih tetap bisa stabil Nah okay. baik itu
0: Oke okay, jadi uh,
1: Di sini nih yang sangat
0: penting adalah Di mana proses uh, Diagnosa dan uh, evaluasinya istilahnya Di mana yeah. Uh, memang anak ini, kalau ini terjadi pada anak terutama sesuai topik hari ini adalah bagaimana uh, dokter dan orang tua lebih tepatnya ya saling membantu mengamati anak ini mungkin ketika kejam atau ketika uh, beraktivitas lalu juga uh, orang tua juga bekerja sama dengan dokter untuk mungkin berkonsultasi mungkin ya dan Dokter juga akan bekerja uh, bekerja keras juga untuk menemukan mungkin ya penyebabnya. Jadi nggak uh, usah khawatir. Jadi jangan takut karena misalkan, waduh dikasih obat sama misalnya ke dokter Benny kasih obat satu kasih obat dua nggak sembuh, waduh anak saya pasti dioperasi. Enggak. Jadi pasti ada tahapan evaluasinya dulu sendiri, harus iya. dicari dulu penyebabnya. Baru nanti ya memang jika memang memungkinkan untuk proses uh, infa, uh, kor, istilahnya koreksi invasif atau yang yeah. berupa operasi. itu baru kita lakukan operasi itu pun juga harus sangat-sangat sudah diketahui ya dok harus pasti ya. penyebabnya ini baru kita bisa masuk ke ya. operasi seperti itu. Ya. Oke ini uh, kemarin juga kita buka pertanyaan dok hmm. jadi ada beberapa pertanyaan dari uh, sosial media kita uh, ini dari Instagram ini underscore a sebenarnya apakah ada batasan dokter Benny untuk usia berapa kita harus waspada terhadap kejang demam pada anak?
2: Oke, okay. ya. Jadi kalau kejang demam ini salah satu ciri khasnya juga ada batasan usianya ya Jadi kalau misalkan kejang disertai dengan demam di usia 6 bulan hingga 5 tahun Itu bisa disebabkan karena kejang demam Tapi bukan berarti di luar itu tidak bisa ya Cuma misalkan anak itu sudah usia 7 tahun dia ada demam ada penyebab lain terus kejang Kita harus berpikir yang lain juga jangan-jangan dia ada epilepsinya jadi harus dicek seperti kata, -kata dokter Harry mm. tadi dicari jadi kemungkinan dia bukan kejang demam sederhana seperti yang di bawah 5 tahun mm. atau misalkan dia ada demam disertai dengan kejang mm. tapi usianya di bawah 6 bulan justru kita harus berpikir yang pertama jangan bukan kejang demam dulu kita harus berpikir yang lain dulu window age nya itu adalah di 6 bulan sampai 5 tahun, 5 tahun. nanti biasanya di atas 5 tahun biasanya udah jarang kejang demam
0: justru kalau misalnya terjadi di luar range uh, sisanya jendela uh, umur itu berarti memang harus kita waspada untuk penyebab lainnya berarti. betul,
2: kita harus oh. memwaspadai penyebab lainnya
0: hmm. oke, okay. uh, lalu ini ada pertanyaan mungkin tadi ini juga sudah di uh, remark di awal adalah mengenai pertolongan pertama pa, uh, ketika anak mengalami kejang demam atau kejang pada umumnya yaitu yang pertama adalah orang tua harus tenang dan mengamankan posisi anak ini jadi menjauhkan dari benda-benda berbahaya pecah belah lalu membantu juga membantu dokter istilahnya adalah mengamati mungkin uh, suhu ketika kejang berapa lalu uh, kejangnya seperti apa sehingga ketika nanti bertemu dengan dokter bisa dibicarakan lebih lanjut dan dicari penyebabnya bersama seperti itu ya. nah, okay. uh, untuk selanjutnya ini dari Fitrianin Fitrianin Diasari Apakah benar anak kejang itu diberi minum kopi? Nah, ini ada pembahasan mitos gitu. Terus uh, apakah betul eh uh, apa ya? Uh, mayoritas kejang itu ada berhubungan dan gender. Jadi, kalau ini dia tanyanya apa sering terjadi pada anak cowok? Jadi, ada hubungannya dengan gender. Apakah seperti itu? Mungkin mungkin bisa saling menjawab dan menambahi istilahnya. Gitu. Mungkin dari siapa dulu? Dari ya, terus ini. Dari, ya. ini.
2: Jadi ini juga salah satu mitos yang paling favorit ya di antara orang tua ya. <laughs> Kalau pada saat kejang, tadi saya sudah kasih tahu tidak boleh ada yang masuk ke mulut apapun itu gitu ya. Tapi yang lebih sering ditanyakan sama orang tua tuh. Wah, ini anak saya pernah buah kap kejang-kejang demam. Kalau gitu saya kasih kopi aja. anaknya maksudnya bukan pada saat kejang. Oh, oh. Maksudnya dikasih kopi bukan pada saat kejang. Apakah itu boleh? Itu sering banget ditanyain. Oh. Itu juga nggak ada hubungannya ya kopi oh. dengan kejang. Dan saya nggak saran ya anak-anak dikasih kopi. Oh, iya. Kasihan.
1: Siap. <laughs> iya. Kopinya dikirim sini aja. Oh, oh, ya. Ya. Ini Buat ya. gantinya. Buat gantinya ini. Oh, iya.
0: Ini nanti kalau anaknya dikasih kopi bukan Uh, sembuh kejangnya jadi anak senja oh, iya. <laughs> gitu. Ah iya. Dan ini gender, Oh ya Gender. Masalah gender ini memang enggak ada maksudnya. Wah, oh, ternyata cowok ini punya kemungkinan lebih tinggi kena uh, kejang. Uh, ter terpas dari mungkin kalau anak-anak kejang demam atau dengan epilepsi mungkin seperti itu.
2: Jadi kalau kejang pada laki-laki memang Proporsinya lebih sedikit banyak laki-laki gitu ya, tapi nggak sampai beda jauh sekali. Tapi ingat itu tergantung dari jenis kejangnya dulu. Kan tadi seperti dokter Heri bilang itu kan ada yang diturunkan secara genetik, ada yang ini. Nah, pada beberapa jenis kejang, misalkan tipe epilepsi yang kita bilang absans itu yang tiba-tiba pingsan, yang tiba-tiba nggak tahu, itu justru malah sering pada wanita. Oh, okay. Iya. Uh -uh.
0: Oke, okay. jadi kalau uh, memang Uh, secara statistik ya, secara statistik ya memang ada kecenderungan tetapi tidak sampai mencolok, mencolok, kayak, oh, ya. mencolok. Nah, kalau di Epilepsi sendiri dok maksudnya adakah gender itu menentukan kemungkinan resiko orang terkena Epilepsi lebih tinggi atau tidak, tidak.
1: sebenarnya juga enggak ya jadi uh. yang yang uh, Absence itu sebenarnya kan tipe Epilepsi juga ya uh. itu. Absence Epilepsi itu memang lebih Uh, banyak di perempuan, tapi juga enggak, 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 enggak pasti cewek ya. pasti punya resiko nah, lebih tinggi terus, kan. kemudian uh, misalkan kasus-kasus kalau enggak salah, Rolandik Epilepsi ya, dok itu Rolandik Epilepsi itu sindromik Epilepsi, itu kalau enggak salah itu, laki-laki ya. lebih ya. lebih prefer hmm. untuk itu, misalkan hmm. kayak gitu, tapi ini juga enggak bisa jadi catatan oh, bahwa hmm. uh, apa namanya, salah satu jenis berarti, jenis, jenis lebih beresiko gitu lebih enggak
0: jadi ya. memang nggak ada pengaruhnya ya 100% bisa dibilang ini 100% ya. mitos mungkin ya, ya. oke uh, lalu ini ada pertanyaan dari ke Petresia jadi ini sebenarnya tanya jadi kalau anak nangis selalu pingsan apakah itu uh, ada mengarah ke arah kejang nah, mungkin mungkin tantrum mungkin ya, ya. nangisnya sampai gimana gitu terus tiba-tiba pingsan terus -an. apakah memang ada itu Ke, uh, bisa ada gejala-gejala yang ke, ke arah kejang kan? Tapi karena kejang nggak selalu bisa terlihat kelojotan dan lain-lain. Iya. Apakah ada? Lalu uh, itu lebih mengarah kemana? Kira-kira.
2: Nah, kalau yang anak nangis tiba-tiba pingsan itu biasanya tantrum, ya. Uh. Tantrum biasanya itu breath holding spell. Jadi breath holding spell itu maksudnya, uh, jadi ketika anak itu mengalami emosi gejolak emosi, dia frustasi tidak bisa me mengatakan apa yang dia inginkan pada beberapa bayi itu dia akan cenderung dia menahan nafas tapi itu bukan kejang ya ah oh, okay. oh, dia menahan nafas sampai anaknya pucat sampai akhirnya dia pingsan oke okay. okay. oh, oh. oh. itu itu bukan termasuk kejang okay. oh, oh. mungkin kalau ada kejangnya mirip-mirip mungkin kejang tipe absent seduk ya tapi ya, biasanya dipicu sama hiperventilasi hiperventilasi oh, oh. Hmm. Mm -hmm. itu yang mirip-mirip sebenarnya
1: oh, okay. anaknya itu dia sudah yeah. minta sesuatu undok, ya minta dan nangis. Ah, Oke, jadi sudah sudah uh, pandai merayu nah, pandai. Oh. sudah punya. Kalau gitu. driver itu kan panik orang Iya yeah. yeah. bingung <laughs> kan
0: kalau mungkin kalau dulu kalau saya... ada kejadian soalnya oh?
1: kita yang di sini ya anak-anak uh, perempuan satu-satunya nah harus di harus harus di ini ya kita kan ada namanya selain PNS psikogenik non epileptik. Sisir, di oh. kejang psikogenik bukan kejang karena kejang konseleting listrik bukan, tapi karena itu karena psikis PNI PNI psikogenik non epileptik Sisir, biasanya itu lebih banyak di perempuan, ini bukan kejang loh ya ini, tapi psikis ya lebih banyak psikisnya. perempuan, terus biasanya ada faktor-faktor yang mendukung, misalkan anak tunggal, kayak gitu ya. Jadi faktornya perhatian. lebih ke
0: psikologikal ah, istilahnya ya psikologi. atau mental. Hmm. Oke. Okay. Uh, lalu ini juga ada pertanyaan dari Yulia Hendrasta, eh, Hendrasti. Kalau anak kejang di usia dua setengah tahun, apakah ada pantangan jadi makanan atau produk-produk olahan apa yang harus dihindari? Dong? Oke,
2: jadi kalau kejang ya kembali lagi kita penyebab kejangnya itu apa? Ya, jadi kalau misalkan kejang demam ya terus terang tidak ada pantangan kecuali dia kejang demam gara-gara mencret gara-gara di hari gara-gara salah, ya, gitu salah, kan? salah makan gara -gara. ya gara -gara. itu baru gitu kan tapi kalau misalkan kejang demam biasa pada umumnya ya, gak, tidak ada pantangan kalau misalkan eh uh, kejang-kejang tapi disertai dengan CP atau kelainan neurologis yang lain ya tentu kan nanti akan nanya kalau bisa ya disesuaikan dengan kemampuan anaknya hmm. seperti itu sebenarnya kalau pantangan secara umum enggak ada cuma sekarang yang lagi ngetren ya dok ya, kok epilepsi itu ada diet ketogenik gitu ya? Dok ya? Diet, iya. uh, uh, itu yang ada lagi oh, lagi ngetren. Uh. Diet keto, keto. Oke ini uh.
0: kena kok maksudnya booming ini memang ada hubungannya atau cuma
1: memang oh ya ini sehat gitu. enggak itu sudah lama, itu oh. sudah lama, itu. Oke, itu genet diet untuk epilepsi itu sudah lama dipakai ya, itu dia. Okay. Ya? Ya, nah, tapi untuk anak-anak kita harus hati-hati karena anak itu kan masa-masa perkembangan harus dipantau oleh dokter gizi klinik. Oh, nah, mana, nanti banyak orang gizi di sini nih, ah. dokter gizi klinik kita, dokter yeah. Kristina nanti. Oke, okay. ya adha. ibu Bro, user, boleh dipanggil <laughs>
0: untuk episode selanjutnya <laughs> yang kita bahas tentang gizi dan per dietat dunia per dietat. Oke. Jadi uh, memang kalau, uh, ya kembali lagi, uh, penyebabnya ya berarti ya, penyebabnya apa, baru nanti setelah itu uh, istilahnya penanganannya baru bisa ditentukan dari penyebabnya ini apa gitu ya. Nah, ini juga ada, ini mungkin kesukaannya emak-emak atau ibu-ibu di sana, terutama kalau punya anak kecil adalah masalah main jajat. Sebenarnya oh. apakah ada penyebab spesifik yang bisa dikatakan maksudnya epilepsi itu karena sesuatu terjadi dan apakah kelamaan main gadget ada pengaruhnya dan bi apakah bisa disembuhkan? Nah, ini tapi ini jangan sampai anaknya nonton. Nanti melawan orang tuanya duraka jatuhnya nanti. Jangan. Jadi, apakah ada maksudnya kok korelasinya di sini? Mungkin dari dokter ini dulu.
2: Ini harapannya para mama-mama jawabannya iya ini harapannya iya jawabannya oh, itu ini iya. dia kamu uh, uh. ya
0: <laughs> Tapi ada secara uh, uh, istilahnya ilmu medisnya istilahnya?
2: Oke. Okay. Uh, jadi. Uh, setahu saya tidak ada ya dok ya uh, Mungkin nanti dokter Heri bisa menambahkan hmm. Setahu saya tidak ada Cuma nanti beberapa ada yang dari Screen itu yang silau terlalu mencolok apa foto sinar fotosensitif foto ya foto -foto jadi kalau gambarnya fotosensitif apalagi kalau layarnya amoled gitu kan udah seri terbaru nontonnya teman, digelapin teman, digelapin terangin digelap. layarnya tajam sekali, gitu. sekali ini itu bisa memicu tapi bukan penyebab ya, trigger. Trigger, trigger. ya. jadi
0: trigger. Uh, istilahnya dia sudah ada istilahnya bibitnya tertrigger karena tindakan tersebut berarti betul
1: Oh. Artinya kalau itu uh, epilepsi Memang anaknya itu epilepsi hmm. Dia akan udah terpicu untuk terpicu. serangan kecap muncul oh, okay. ya. Jadi tapi ya. bukan ya, penyebab, uh, penyebab
0: Utamanya penyebab. ya berarti ya?
2: ya Sayang sekali ya Sayang sekali Jadi mungkin
0: uh, Ibu-ibu di luar sana Episode yang kali ini dikat di tengah-tengah di ini aja Jangan sampai tertonton Nanti bisa menimbulkan Perpecahan nanti Uh, ini sebenarnya ada pertanyaan terakhir dari uh, Ed Erwin Julianto. Anak saya itu pernah kejang satu kali. Nah, tapi langsung difonis epilepsi. Jadi kejang satu kali, mungkin ke dokter ya mungkin, terus difonis epilepsi. Nah, apakah? bisa dianggap istilahnya kalau dia ini tanyanya apakah valid dok mengatakan seperti itu jadi kejang satu kali mungkin ya mungkin kalau ini kan kita nggak bisa bilang ya karena apakah sudah ada diagnosa tindakan-tindakan seperti yang dikatakan tadi EEG MRI dan lain lainnya kita nggak bisa bilang cuma apakah memang bisa dari satu kali kejang lalu ke dokter ketemu, oh ya ini epilepsi seperti itu mungkin dari dokter itu.
2: Hmm, iya. jadi uh... kejangnya seperti apa begitu kan ya pada saat kejang bagaimana itu kan itu yang penting informasi yang penting kejangnya seperti apa atau mungkin orang tuanya memberikan informasi sudah memberikan informasi ke dokternya dokternya menganggap itu kejang yang sebelumnya jadi sebenarnya kalau di anak itu Kita bilang epilepsi itu jauh lebih sederhana ya, kriterianya dibanding orang dewasa. Kita bilang kalau ada bangkitan kejang dua kali, jarak lebih dari 24 jam, tanpa disertai demam, kita sudah bisa anggap epilepsi, tapi harus dikonfirmasi lagi dengan EEG, seperti itu. Jadi kalau, kalau di anak memang lebih mudah ya, tidak seperti dewasa. Ya, mungkin dokter Heri bisa tambahkan enggak
1: kurang lebih sama jadi Oke. kalau dikatakan epilepsi itu kalau kejangnya munculkan tanpa pemicu ya dok ya tanpa pemicu artinya ya. kondisi demam ya. terus ndak ada kelainan metabolik misalkan natriumnya turun ya, ya enggak itu gulanya naik ya, nggak hmm. seperti itu terus de, bedanya lebih dari 24 jam tanpa hmm, pemicu nah dan yang penting memang sebisa mungkin secara objektif itu adalah EEG, rekam muta rekam muta itu nanti ada gelombang abnormal yang akan muncul mungkin ada spike, polispike, atau subwave, atau slowing mungkin itu gelombang-gelombang abnormal itu yang akan menentukan derajat kira-kira ini klasifikasi EEG-nya derajat berapa? 1,2,3 eeg itu yang menentukan seseorang itu bisa dianggap itu epilepsi apa enggak? sebab kalau sudah difonis ini epilepsi itu cukup berat ya dok ya. Mm. pasti pasti kepikirannya ya. <laughs> sih dok. Ini obatnya ini terutamanya dok. obat. terus mungkin obat, orang tuan ya,
0: shock ya dok langsung difonis hmm. epilepsi mungkin juga beban mental ke orang tuanya kan hmm. mungkin terkejut gitu sih dok. Ya. ya. jadi uh,
1: konsultasi lebih konsultasi lebih lanjut, lebih
0: lanjut. itu sangat penting. Ya. menjalani uh, diagnosa yang lengkap, salah satunya EEG, lalu ya. jika memang diperlukan akan dilanjutkan dengan MRI juga. Nah. Itu sangat penting untuk menentukan apakah uh, bisa dikatakan ini epilepsi atau hmm. bukan, seperti itu.
1: Kalau ternyata jauh yang saya khawatir, ada telemed nasional. Ini ya, baru mau ditanya. Iya. Baru. Ah, Tumbuh caranya kan. Nah, ini saya
0: buajarannya ini. Di belakang di belakang kamera ini Ibu produser sudah senyum, senyum, terima kasih ya, Ibu produser. nah kasih. ini baru mau ditanyakan nah, ini kalau misalkan nih mau ketemu sama dokter Benny sama dokter Heri nah mungkin dokter Benny dulu kalau mau ketemu ke dengan dokter Benny nih di National Hospital bisa kapan nih? kalau mau
2: konsultasi Iya saya sih sebenarnya dari Senin sampai Sabtu jagain kanda, okay. ya jaga kanda. tapi sore, sore. malam ya uh, Senin Kamis Jumat jam 4 sampai jam 8 uh, okay. selasa Rabu jam 6 sampai jam 8 okay. hari Sabtu siang jam okay. 2 sampai jam 5 Oke
0: okay. iya. uh, telekonsul masih, belum ya dok masih ada? belum, belum. Nah. oke okay. nah kalau yang dokter Heri, okay. saya Senin
1: Rabu dan Jumat ah. Senin ya. Rabu
0: dan Jumat ya. kalau telekonsul gimana dok telekonsul sama juga, sama juga, ya. Jadi kalau mungkin kepo ini telekonsulnya lewat mana? Tenang saja, tinggal download ya. uh, National Hospital Apps. Di situ nanti nanti uh, bisa tinggal cari uh, di bagian uh, neuro. serjri ya kalau ya. harus nanti ada tinggal dicari aja fotonya dokter Heri dicocokkan mungkin dari video ini ya. nanti yang mana yang dokter Heri
2: nanti bagian ini ke bawah dikira-kira sendiri ya, yang penting kelihatan ya, uh, ke atas ya,
0: nggak nah, jauh beda <laughs> tenang aja ya. fotonya, oke okay. nah pandemi. Selama, selama pandemi, pandemi. <laughs> nah, uh, mungkin karena ini sudah mendekati pengunjung acara pengunjung sesi istilahnya ya. ya. Uh, mungkin ada sedikit remarks yang bisa disampaikan mungkin terutama juga orang-orang di luar sana yang terkait kejang pada anak ini apa yang bisa uh, sepatah berbata kata lah untuk mereka di luar sana jadi, kita ya. hidup
2: jadi uh, kejang pada anak ini kita harus cari tahu dulu penyebab kejangnya apa nah jangan tidak semua kejang itu adalah sama jadi jangan menggampangkan kejang maksudnya oh ini kejang pasti ini ini dikasih ini saja jangan menggampangkan kejang jadi sebaiknya apabila memang ada kejang carilah pertolongan segera cari pertolongan enggak perlu ke National Hospital kok rumahnya di Gresik ya cari pertolongan yang terdekat dulu, dulu ya
1: seperti itu oke okay. mungkin nggak dari dokter Heri ya jangan lupa kalau sudah memang ditetapkan oleh dokter uh, epilepsi ya dok ya minum obat teratur. Banyak mitos yang mengatakan minum obat nanti jadi enggak bagus kondisinya itu salah, salah ya. Harus diminum obatnya teratur. Kalau ternyata masih tetap pejang ah, nanti baru nanti kita berdasarkan ada tempat untuk membantu mengevaluasi kira-kira sumber kejangnya di mana ya. Oh. Jangan putus harapan, jangan putus asa. Oke,
0: okay. ya pasien ya. di luar sana uh, orang tua-orang tua juga jangan panik, tetap uh, waspada boleh tapi jangan panik jangan uh, terlalu, terlalu percaya dengan mitos-mitos terutama karena sepertinya tadi ternyata oh kalau kejang ternyata nggak boleh nih memasukkan sesuatu ke melalui mulut ya karena juga obat dari kejang itu adalah melalui uh, anus itu itu nah Uh, mungkin sekian untuk hari ini Ini luar biasa hari ini sudah dengan Dr. Harry, dengan Dr. Benny membahas banyak sekali Tentang uh, kejang dan, uh, Terutama pada anak Hari ini uh, Terima kasih sudah uh, Mendengarkan podcast ini dan nonton Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini Kalau ada usulan Untuk topik yang kita bahas selanjutnya Bisa komen langsung di bawah Jangan lupa juga stay tune Kita bakal upload rutin di Hari Rabu sore Jadi kalau memang kalau dilihat karena nggak kelihatan sebenarnya kalau ini syutingnya sebenarnya siang tapi nanti uploadnya sore jadi <tuk> jangan lupa bye-bye sampai ketemu di lain kesempatan.